1: Es ist Folge 83 von Alles Coin, Nichts Muss. Julius, wir nähern uns dem Wochenende. Trotzdem heute nochmal letzter Tag Arbeit. Wir nehmen wieder an einem Freitagmorgen auf und wir haben. Jede, jede Menge Themen. Du warst in Amsterdam auf der Solana Breakpoint. Ich glaube, darüber wirst du berichten. Wir haben einen Arsch voll Hörerfragen, wenn ich es mal auf gut Deutsch formulieren kann. Erstmal Props an die Community. Ich habe einen Deep Dive, oder kein Deep Dive, sondern einen kleinen Erfahrungsbericht zu Gala Games. Also sprich, die, die Krypto Welt wird jetzt doch von den Gamern besiedelt. Ja, dann werden wir mal so gucken, was uns sonst noch in der Folge so erwartet. Bevor wir allerdings loslegen mit den geplanten Themen, muss ich dir noch von einem kleinen leidigen Thema berichten, auf das du eigentlich gar keinen Bock mehr hast. Aber ich glaube, es trifft sich trotzdem ganz gut, weil heute Nacht, ja, ich gestern nichts an, schlafen gegangen, heute Morgen aufgewacht. Das Erste, was mich auf meinem Telefon angelächelt hat, ist die Nachricht, dass unser Lockenkopf, der Sammy Bank Friedman, schuldig gesprochen wurde. Und zwar in allen sieben Anklagepunkte. Ich habe gelesen, dass ihn bis zu 115 Jahre Haft erwarten könnten. Ich weiß nicht, er hat ja, so wie ich das gesehen habe, in der Untersuchungshaft auch ein bisschen abgenommen. Also Sein Lebensstil scheint ein bisschen gesünder geworden zu sein. Aber trotzdem habe ich so meine Zweifel, dass wenn es wirklich die maximale Haftstrafe wird, dass er nochmal als freier Mann irgendwie einen Fuß auf diese Erde sitzen wird. Wie denkst du darüber?
0: Naja, die werden, äh, werden sich das schon genau angeschaut haben und es deutet ja alles darauf hin, dass er also auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schuldig ist. Ich kenne die einzelnen Anklagepunkte nicht. Und ich glaube, man muss es auch verstehen. Was ich noch spannend finde, das haben ja alle anderen, haben ja ihm so ein bisschen die Schuld zugewiesen. Also hier Carolyn und seine ganzen Ex-Kolleginnen, da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ob die jetzt hier quasi den, äh, ihn als den Blöden äh, ausgesucht haben und alle anderen jetzt jetzt mit kleinen Haftstrafen davon kommen. Das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass er das alleine alles zu verantworten hat. Sondern ich glaube schon, dass da noch ein größeres Team auf jeden Fall involviert war, ob die jetzt sich das ausgedacht haben oder nur auf seine Ideen hingehandelt haben, sei mal dahingestellt, aber ja, auf jeden Fall, ich meine, ich bin nicht betroffen von FTX gewesen, von daher, also nicht direkt, ich meine indirekt <lacht> sind wir alle betroffen, <lacht> äh, von daher ähm, habe ich da wenig Emotionen dabei, aber ähm, der wird schon irgendeine, der wird auf jeden Fall irgendeiner Art Weise schuldig sein, von daher freut es mich, dass das Gericht
1: äh, das auch so befunden hat. Man muss jetzt aber dazu sagen, also du hast ja gerade so ein bisschen berichtet, dass alle Leute da versucht haben, sich so ein bisschen die Schuld gegenseitig in die Schuhe zu schieben. Also mich hat der ganze Prozess so ein bisschen an dieses Spider-Man-Meme erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo so ja, jeder ja, Spider-Man ja. auf den jeweils andere zeigt. Und ein bisschen war das so ein Prozess, weil ich meine auch Sam Bankman-Fried hat ja versucht, sich so ein bisschen als Unschuldslamm in dem Prozess darzustellen und hat halt im Endeffekt gesagt, ey... Leute, ich war hier ein super junger Typ, der halt ein schnell wachsendes Imperium hatte und im Endeffekt habe ich Dinge auch delegiert und konnte, konnte halt auch, also er dachte wohl zu dem Zeitpunkt, wo diese ganze Sache überhaupt hochkochte, dass FTX wirklich nicht in Schieflage geraten war. Also es gab ja am Anfang irgendwie so dieses diesen Leak, dass es unterschiedliche Bilanzen von FTX geben könnte und dass so irgendwie den Stein überhaupt ins Rollen gebracht hat und wo man auch so ein bisschen spekuliert, dass da Binance hinterstecken könnte. Und das soll wohl auch das erste Mal gewesen sein, wo er davon gehört hat. Das glaube ich ihm ehrlicherweise nicht. Ich glaube natürlich auch, dass er nicht alle Informationen zu jedem Zeitpunkt hatte, was ihm ja auch so ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil er hat ja fleißig auch getwittert zu dem Zeitpunkt, wo, wo die ganze Sache explodiert ist. Also wir hatten ja quasi so einen Live-Ticker von ihm auf Twitter. Und das wurde ihm tatsächlich vor Gericht auch zum Verhängnis, weil er halt so ein bisschen damit konfrontiert wurde und einige Aussagen sich damit widersprochen haben, was er dann im Gerichtsprozess gesagt hat. Ich muss allerdings auch sagen, dass er, weiß ich nicht, im Prozess keine besonders gute Figur gemacht hat. Also die die Sache war ja die, er, er hat ja dann ausgesagt und im Endeffekt gibt es ja eine Art Kreuzverhör, also sprich die Fragen seines eigenen Anwalts, die er relativ routiniert beantwortet hat, weil er darauf natürlich vorbereitet war. Aber ich sag mal so, wo er dann halt von dem, von dem Staatsanwalt ins, in, ins Kreuzverhör genommen wurde, da hat er ein bisschen in die Laken geschissen, weil da war es halt wirklich einfach so das Ding, dass er sich auf einmal an nichts mehr erinnern konnte, was halt, glaube ich, vor den Geschworenen auch keine besonders gute Figur gemacht hat. Und mein Mitleid hält sich ehrlicherweise so ein bisschen in Grenzen.
0: Ja, absolut. Ich habe ich hab da, ich hab da null, null Mitleid. Ich glaube auch, diese ganze Story, von wegen er ist quasi junger, unerfahrener CEO, dem das Ganze über Kopf gestiegen ist, zu einem Grad glaube ich das schon. Das heißt aber nicht, dass das trotzdem na, massiv illegale Aktivitäten gewesen sind und das eine rechtfertigt das andere nicht. Und deshalb finde ich schön, wenn wir da irgendwann mal das Kapitel schließen können. Und ich finde auch schön, dass wir jetzt, das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, ne? dass wir ziemlich genau ein Jahr später da jetzt auf jeden Fall schon äh, ja, irgendwie einen Prozess gesehen haben und dass der Markt sich einigermaßen davon erholt hat. Das zeigt mir wieder so ein bisschen diese... Resilienz des äh, Kryptomarkts, also weil wir hatten ja schon viele solche Events, also es gab ja auch schon viel größere Events in der Vergangenheit, Mount Gox und sowas, wo die Leute ja auch dann, dann gesagt haben, okay, der, der Markt wird sich nicht davon erholen. Ne? Und ein paar Jahre später war es dann irgendwie, hat es sich dann doch erholt. Und ich glaube, FTX ist eigentlich auch so ein weiteres
1: Event, was ich irgendwie da ein, sich irgendwie da einreihen kann, finde ich, bis auch wenn du gerade versuchst, schon ein bisschen so auf den Gesamtmarkt überzuleiten, noch ein, zwei Nachträge zu der ganzen FTX-Nummer. Du hast gerade so ein bisschen die Geschwindigkeit des Prozesses angesprochen und es war tatsächlich auch, also ich bin jetzt kein Jurist und kann das nicht wirklich einordnen, aber die Geschworenen haben wohl nicht mal fünf Stunden gebraucht, um zu einer Entscheidung <lacht> zu kommen, bei allen sieben waren Klagepunkten. Also das scheint halt wohl irgendwie nicht so der krasse Börder gewesen zu sein und zu dem Thema, was du noch in den Raum geworfen hast, von wegen, wie sich das jetzt bei den ganzen anderen, also sprich seiner Ex-Freundin, die ja auch belastet hat in diesem Prozess, auswirkt. Die haben sich meines Wissens ja alle schuldig bekannt, was sich wahrscheinlich strafmildernd auswirkt. Also da müssen wir jetzt nicht abwarten, ob es irgendwie, ja, von wegen müssen die jetzt auch noch ins Kittchen oder was weiß ich, sondern die haben halt gesagt, sie sind schuldig und da wird wahrscheinlich irgendein Strafmaß vorher schon einigermaßen ausgehandelt gewesen sein, sodass die vermutlich einigermaßen glimpflich davon kommen werden.
0: Das ist eben die Frage, was heißt das? Also sie haben sich schuldig bekannt, heißt das, dass jetzt so eine, so eine Carolyn äh, Allison damit irgendwie zwei, drei Jährchen äh, rausgeht oder, oder dass die irgendwie auch, also ich habe so überhaupt keine Ahnung, oder, oder heißt es, dass sie irgendwie 20 Jahre <lacht> bekommen. 20 Jahre 20 Also ich habe überhaupt keine Ahnung über das, ja was, was die Leute jetzt erwartet. Von daher, das, da bin ich schon mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt am Ende des Tages. Und das ist jetzt wieder, ist schon ein bisschen die Überleitung auf den Gesamtmarkt. Der Insolvenzverwalter von FDX hält ja immer noch einige Assets, zum Teil, weil sie nur nicht am Markt abverkauft wurden, zum Teil, weil sie auch noch gewestet oder, oder gelockt sind. Und da muss man jetzt natürlich schon sagen, eine, eine Markterholung und vielleicht auch, wenn man noch weiter in die Zukunft blickt, kommt da den Gläubigern wieder zugute. Ich habe mal gelesen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, äh, ja, diese, die FTX-Claims, die wurden immer zum Zeitpunkt zu irgendwie 10 Cent auf den Dollar gehandelt. Also quasi, ja, hättest du jetzt irgendwie 100.000 Dollar noch bei FTX liegen gehabt, hättest du jemand anderen deinen Claim quasi verkaufen können und hättest aber nur 10% davon bekommen. Und mittlerweile wären die, glaube ich, eher so bei 70, 70 Cent auf den Dollar gehandelt. Also, die äh, Annahme ist aktuell, dass man wirklich einen signifikanten Teil seines Geldes dort wiederbekommen wird. Wenn sich das jetzt noch ein bisschen länger zieht und der Markt sich vielleicht doch äh, weiter erholt, dann vielleicht kriegt man da wirklich auch äh, noch mehr, also irgendwie Richtung 80, 90 Prozent seines Geldes zurück, was natürlich dann
1: äh, auch noch eine, ja, eine schöne Meldung wäre. Das ist halt ehrlicherweise auch eine krasse Nummer. Jetzt Stell dir vor, die ganzen Gläubiger gehen da einigermaßen glimpflich davon, sodass der ökonomische Schaden sich jetzt, einigermaßen in Grenzen hält. ne? Und Sam wird dafür einfach sein komplettes Leben im Knast verbringen. Also das ist halt schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn du halt irgendwie mit Ende 20, Anfang 30 einer der gehyptesten Unternehmer des Landes bist oder vielleicht sogar der Welt bist und ein Jahr später dann auf einmal in der Zelle sitzt mit ja, Gittern vor den Fenstern. Aber gut. Wir wollen das Thema nicht unnötig in die Länge ziehen, weil wir haben noch jede Menge anderen Kram vor. Unter anderem, weil du diese Woche auf Reise warst. Man, man hört es ein bisschen, du bist verschnumpft. Ich glaube, ich lasse dich demnächst nicht mehr auf äh, alles Coin, nichts muss, Exkursion gehen, um <lacht> einfach dein Immunsystem zu schonen. Aber erzähl doch mal, was hat dich dazu getrieben, das wunderschöne München zu verlassen? Und was hast du erlebt? Ja, Ich habe
0: mir natürlich direkt wieder die Seuche eingefangen. <lacht> Ich war in Amsterdam zur ähm, Solana Breakpoint-Konferenz, glaube ich, hatte ich letzte Woche schon kurz angekündigt, weil, das hatte ich auch gesagt, ich mir mal ein eigenes Bild über das Ökosystem vor Ort machen möchte. Na, was, was für Gründer, Gründerinnen sind da unterwegs, wie ticken die Leute und was für ja, vielleicht spannende irgendwie Vorträge gibt, gibt es, die man dort hören kann. Das Ganze hat in Amsterdam dieses Jahr stattgefunden, war die letzten beiden Jahre in Lissabon. Ich war drei Tage oder zweieinhalb Tage dort. Und hatte eine sehr gute Zeit. oder Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, die, der Trip hat sich gelohnt. Ich habe, glaube ich, auch ein paar ganz interessante Themen heute mitgebracht, die wir so ein bisschen anschneiden können. So meine meine Highlights der, der Konferenz. Was man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass äh, die Stimmung auf der Konferenz diese Woche ganz gut war, weil der Solana-Preis diese Woche so ein bisschen ähm, outperformed hat und ähm, durch die Decke gegangen ist. jetzt wieder ein bisschen runtergekommen, aber ist immer noch bei irgendwie, also Freitagmorgen, immer noch bei 21 Prozent im Plus ähm, auf sieben Tage gesehen. Ähm, so, Das hat natürlich äh, sicherlich ein bisschen geholfen, dass die Leute da gut drauf waren. Und ich habe gesehen, das muss ich auch noch kurz einschieben. Mich hat irgendjemand auf Twitter ähm, markiert... Inhaltlich, glaube ich, können wir das ein andermal vielleicht noch mal diskutieren. Da geht es darum, warum der Solana-Preis irgendwie langfristig nicht, ho nicht, nicht hoch gehen kann und so weiter. Äh, aber da, das will ich gar nicht sagen, sondern äh, derjenige hat mich hier als äh, Solana-Boy <lacht> bezeichnet. <lacht> und äh, das finde ich, ja, find ich ja schon ganz interessant. Also, dass man äh, hier vielleicht gesagt hat, irgendwie ursprünglich so ein bisschen stärker aus dem Ethereum-Ökosystem kommen, ähm, das, das lasse ich mir ja noch gerne eingehen. Aber als, äh, Solana, dass ich jetzt schon äh, der Solana-Boy bin,
1: weil ich auf die Konferenz geht, naja, gut. Äh, lass wir mal, mal so stehen. Also ich muss sagen, äh, völlig verdienter Stempel, weil wenn ich mir <lacht> überlege, du hast hier vor irgendwie vier Wochen ausgerufen, dass Solana to the Moon fliegt, weil du ein, zwei gute Strömungen siehst, da hast du mit der Prediction sogar noch richtig gelegen und jetzt versuchst du hier jede Woche so eine Siegerrunde zu laufen. Also, so. sorry, wenn du, dafür den, wenn du dafür den Ruhm einstreichst, dann musst <lacht> du auch mit dem Stempel Solana-Fanboy Solana leben.
0: Okay, okay, dann, dann, äh, dann nehme ich, nehm ich den an. Ähm, genau, aber was ich eigentlich so ein bisschen berichten wollte, war von der, von, der, von der Konferenz. Genau, genau, genau. Also Stimmungsbild vor Ort, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen grundsätzlich, glaube ich, alle, grundsätzlich sehr positiv. Ich glaube, man muss ja verstehen, dass genau vor einem Jahr diese Konferenz auch statt, stattgefunden hat und zur gleichen Zeit äh, FTX die FTX Krise angefangen hat und und FTX quasi ähm, pleite gegangen ist und der, der ganze ja der ganze Markt und vor allem eben das Solana Ökosystem natürlich weil FTX und Alameda dort ja sehr große Geldgeber waren und und das äh, sehr gefördert haben äh, die natürlich sehr stark davon betroffen waren und wir haben glaube ich auch kurze Zeit später hier in der Folge habe ich die Frage äh, an dich gestellt, okay, wird, wird das Ökosystem das überleben oder nicht? Ne? Und ich habe mich ja damals schon aus dem Fenster gesehen und gesagt, ich glaube schon, weil das eben ein sehr starkes, äh, ein sehr starkes Ökosystem ist mit einer, einer grundsätzlich sehr guten Tech. Und ähm, ich glaube, das hat man jetzt wieder so ein bisschen gemerkt. Die Leute waren, äh, waren gut drauf, dass es jetzt ein Jahr später ähm, grundsätzlich gut läuft, dass viel passiert und dass auch viele Leute, und ich glaube, in diese Gruppe muss ich mich auch so ein bisschen einschließen, viele Leute, die glaube ich ähm, vor drei, vier Jahren ähm, oder vor drei Jahren ähm, noch eher kritisch äh, vielleicht gegenüber, oder zwei, drei Jahren eher kritisch gegenüber Solana gewesen sind, mittlerweile auch die Vorteile oder die, die Möglichkeiten ähm, der Blockchain und der, der des, dieses technologischen Ansatzes sehen. Ja, also ich bin da, wenn es der Einzige gibt, viele, viele Leute, auch viele Investoren, die mittlerweile da so ein bisschen die, die Kurve bekommen haben und ähm, da sich jetzt auch positiv gegenüber äußern.
1: Ist das nur eine Änderung der Wahrnehmung oder hat sich bei Solana im Ökosystem tatsächlich so viel getan, dass man sagt, ah, all die alten Kritikpunkte sind jetzt eigentlich nicht mehr valide?
0: Ja, ich glaube ein bisschen beides. Also ich glaube, was ja der größte oder die beiden größten Kritikpunkte immer waren, war zum einen die Aussage, dass es nicht dezentral genug ist, dass es nur eine quasi geringe Anzahl an Knoten im Netzwerk gibt und dass es extrem teuer ist, die so eine Solana-Node ähm, Solana laufen zu lassen. Und ähm, wenn man das quasi vergleicht mit, mit Ethereum, wo ich theoretisch auf einem guten Laptop zu Hause auch meine Note laufen lassen kann, ähm, das war, glaube ich, ein Kritikpunkt. Und das andere war ja, dass... Diese super high throughput performance, also quasi enorm viele Transaktionen, die auf der Blockchain ähm, prozessiert und gespeichert werden können, dass dieses Versprechen ja die letzten Jahre nicht immer ganz eingehalten werden konnte, weil es äh, mehrere Outages gab, also weil die Blockchain quasi ähm, mehrfach dann für, für Stunden und ich glaube manchmal sogar Tage quasi nicht keine neuen Transaktionen prozessieren konnte weil es gewisse gewisses Spam gab oder, oder quasi ähm, ja, ähm, Designentscheidungen und Architektur getroffen wurden, wo man jetzt im Nachhine Nachhinein gesagt hat, okay, das war vielleicht blöd und ähm, das wurde jetzt mittlerweile gefixt. Ähm, so, das waren, glaube ich, die beiden Hauptkritikpunkte. Wenn man sich die beiden jetzt mal anschaut, ich glaube, zum Thema Dezentralisierung, ähm, gab es einen sehr guten Diskurs über die letzten Monate und Jahre, wo man, glaube ich, auch verstanden hat, dass ähm, Solana doch dezentraler aufgestellt ist, als das vielleicht ursprünglich von den Ethereum-Maxis ähm, auch eingeordnet wurde. Ähm, und das andere ist, dass es jetzt einfach schon seit sehr langer Zeit keine Outage mehr gab ähm, und quasi wirklich dieses Versprechen von dem Super-High-Throughput-Chain auch eingehalten werden konnte. So, und ich glaube, das sind, das sind jetzt vielleicht so die fundamentalen Sachen. Und vielleicht, was man noch dazu, was dann noch dazu kommt, ist, dass man gesehen hat, okay, Layer 2s, ähm, was ja quasi die Antwort auf, auf die, die Skalierungslösung im Ethereum-Ökosystem war, ähm, dass man gesehen hat, ja, die funktionieren, sind auch gut, aber sind natürlich immer noch ähm, signifikant äh, teurer von den Transaktionskosten als Solana. Wo man hat immer noch gewisse Problematiken, die man einfach nicht lösen, lösen wird von der Architektur. Also auch auf einem, auf einem Arbitrum zum Beispiel wenn es dort ähm, sehr viel Nachfrage zu einem gewissen Zeitpunkt gibt, zum Beispiel irgendein NFT-Mint, der gehypt wird, spiken trotzdem die Transaktionskosten. Und ähm, das ist etwas, was man auch mit Layer 2 jetzt erstmal nicht äh, lösen kann. Und ähm, ich glaube, da hat man schon auch gesehen, dass, dass, dieses, ähm, dass der Ansatz, den Solana da fährt, äh, durchaus vielversprechend ist. Ähm, genau, ich glaube, das ähm, vielleicht mal so als, als Einordnung. Ich hatte ähm, mir einige Talks auch angesehen und ähm, genau hat da so, so ein paar Highlights mir jetzt mal aufgeschrieben, die ich jetzt mal kurz hier äh, teilen möchte für alle, die nicht vor Ort waren. Es haben sich auch äh, ein paar Leute bei uns gemeldet übrigens. Also von von daher shoutout an die an die Community, die auch vor Ort war und äh, und uns geschrieben hat. Ähm, Genau. Was habe ich? Was fand ich irgendwie spannend? Ähm, also erstmal, was ich eigentlich sehr spannend fand: äh, Es gab einen Boxring, der aufgestellt war, ähm, wo man mit so, aber also mit so überdimensional großen Gloves äh, Leute dann, dann boxen konnte. Also es hat da in so einer Hüpfburg. Also es hat glaube ich, nicht wehgetan. Es war eher lustig. Und das Ganze war organisiert von dem bonk meme -Coin. Also Solana hat ja einen eigenen Meme-Coin, den Bonk-Coin. Ich glaube, haben wir auch mal im Januar drüber gesprochen. Und man konnte dann auch sein, mit seinem Bonk auf die unterschiedlichen äh, Teilnehmer wetten und konnte quasi sagen, wer, ähm, <lacht> dass man glaubt, wer gewinnt. Also das war, das war, das war wirklich äh, sehr, sehr amüsant und äh, hat auf jeden Fall gute Laune gemacht. Ähm, abgesehen davon bin ich mit einem sehr positiven Eindruck ähm, von der Konferenz gegangen, was das DeFi-Ökosystem äh, aus Solana angeht. Da muss man dazu sagen, dass das vielleicht für viele Leute nicht so präsent ist, weil viele der Protokolle dort noch keine Token haben. Und oftmals ist ja schon so, wenn es einen Token gibt, dann sind die Leute irgendwie interessiert, weil dann kann ich auch investieren und so weiter. Ähm, und was man sagen muss, im Solana-Ökosystem haben wirklich viele der, ähm, der spannenderen DeFi-Protokolle noch keinen Token gelauncht. Das ist, ist meiner Meinung nach gleichzeitig natürlich auch eine Opportunity, wenn man sich das jetzt anschaut, das vielleicht versteht, die Sachen schon mal nutzt, Stichwort potenzielle Airdrops und so weiter, und, und sich da einen Eindruck davon macht, was vielleicht wirklich gut funktioniert. So ein paar Namen, die ich da mal nennen möchte, sind ist zum einen Gito. Gito ist so eine Mischung letztendlich aus, aus Lido und, und Flashboards, also ist ein Liquid Staking-Protokoll. Die aber ähm, auch so ein MEV-Market integriert haben, ähm, was dazu führt, dass deine. Wow, wow, wow.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt mach mal ruhig mit den, mit dem Buzzwords.
0: Ja, ähm, genau, ich glaube, ich, äh, wir haben ja beides hier schon mal besprochen. Also, also Lido als größtes Liquid-Staking-Protokoll auf Ethereum, die übrigens auch auf Solana waren und da jetzt aber ähm, die Segel gestrichen haben. Also, Lido, falls irgendwer, ah, gut, dass wir drüber sprechen, falls irgendwer, <lacht> falls irgendwer äh, lido staked Sol hält. Ich glaube, man hat bis Anfang des Jahres Zeit, um die zu redeemen. Danach wird Lido auf Solana nicht mehr aktiv sein erstmal. Ähm, genau, also falls ihr das haltet, ähm, geht da mal auf die entsprechende Webseite und ich glaube, man kann es dann ähm, zurückgeben und, und redeemen. Ähm, genau, und ähm, g ist eben so das up in staking protokoll auf Solana die hier auch ein paar spannende Announcements gemacht haben, würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen ähm, und ist dann auch relativ
1: technisch. Aber äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Name, den man im, im Kopf behalten sollte. Kurze Frage dazu. Liquid-Staking-Anbieter auf Solana. Ich dachte, das ist eine Proof-of-Work-Blockchain. Also warum kann ich da überhaupt staken? Hättest du bei
0: unserer Founder-Series zugehört, Flo, als äh, wir den anderen Flo von Staking, ah, ja, ja, von Staking ja. Facilities zu Gast hatten, würdest du wissen, dass, äh, <lacht> dass auf Solana gestaked wird?
1: Um. Das ist jetzt peinlich. Das wird geschnitten. Nein, nein, nein. Nein, Quatsch. nein, nein, nein. nein Quatsch. Machen wir natürlich nicht. <lacht> wir, wir, wir lassen ja alle meine Unzulänglichkeiten mit drin, aber ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, Das deshalb macht gerne weiter.
0: Nee, genau, also ist, ähm, ist, ist es ein, ähm, ist eine Proof-of-Stake-Chain, äh, die aber ähm, historisch einen sehr geringen Anteil an Liquid-Staking-Tokens äh, hatte. Ich hab da ähm, äh, haben wir, glaube ich, über Marinade Finance ja auch schon mal gesprochen. Ähm, übrigens ein Preis, der sich irgendwie verfünffacht hat in den letzten Monaten, glaube ich. Also wer darauf gesetzt hat, ähm, Congrats. Ähm, und Jito ähm, ist jetzt eben so das, der nächste größere Spieler in dem Bereich. Ansonsten fand ich äh, spannend äh, ein Talk von Open Book. Ah, übrigens, äh, ich hab, ich hab den, wir haben doch über Mango Markets damals gesprochen, über den, den Mango Markets Hack mhm. und alles. Gab es einen sehr guten Talk drüber mh, von, dem, von, dem, von dem Gründer von Mango Markets, auch, äh, by the way, ein Deutscher. Und ähm, der wiederum arbeitet aktuell an Open Book, was ähm, so ein bisschen die. Ähm, die, der Versuch ist, ein Central Limit Order Buch auf der Blockchain laufen zu lassen. Also wenn man in der DeFi welt auf Ethereum tradet, sind das primär ähm, Automated Market Maker mit sogenannten Liquidity Pools, ähm, wo man quasi gegen eine Liquidität, die irgendwo in einem, in einem Pool äh, geparkt wird, traden kann. Ähm, einfach aus, aus dem Grund, dass ein Orderbuch, wo man quasi ständig ähm, Ask und Bits äh, äh, reingibt, dass das einfach auf, auf Ethereum schwer umzusetzen ist. Äh, Stichwort ähm, Transaktionskosten, Gasfees und ähm, Geschwindigkeit der Chainer, weil ich möchte ja vielleicht nicht irgendwie irgendwie ähm, als Market Maker dann meine 10.000 äh, Transaktionen da reinballern, wenn ich irgendwie mal ein paar Sekunden warten muss, bis, ich die, Trans bis die Transaktion überhaupt durch ist. Dann, das macht das einfach sehr ineffizient. Deshalb auf Ethereum hat man quasi mit diesen AMMs ähm, und, ähm, eine Lösung dafür gefunden. Dadurch, dass Solana so schnell und günstig ist, gibt es dort grundsätzlich die Möglichkeit, auch mit einem tatsächlich mit einem traditionellen Orderbuch zu arbeiten, ähm, wie das, wie man das vielleicht auch von Binance oder anderen Börsen kennt. Und ähm, es gab ja da dieses sehr bekannte Projekt Serum, was ähm, übrigens von Sam bankman auch sehr stark ähm, gesponsert wurde, ich glaube sogar unter anderem auch ins Leben gerufen wurde und nachdem FTX dann pleite gegangen ist, gab es die Sorge, dass die Private Keys auch für das Serum-Protokoll quasi in die falschen Hände äh, geraten und äh, die Solana, Solana Community hat sich dann zusammengetan und das Ganze geforkt und hat Open Book äh, gegründet oder quasi rausgeforkt und äh, das äh, daran arbeitet äh, jetzt unter anderem der Gründer von Mango Markets und äh, treibt das weiter voran. das finde ich sehr spannend, äh, also für jeden, der da wirklich tiefer einsteigen möchte, das kann man, glaube ich, verfolgen. Hast du ihn gleich angehauen für die Founder Series, wenn er ein Deutscher ist, dann kann er ja mal ein bisschen... Werden wir machen. Also ich habe ihn, okay. äh, hab ihn, ich habe ihn ich bin nicht gesprochen, aber äh, wäre auf jeden Fall ein sehr spannender Kandidat, glaube ich, für die, für die Founder Series. Ähm, allein schon die, die Anekdoten zu, zu dem Mango Markets Hack, ähm, die er übrigens, glaube ich, da, <lacht> die er, glaube ich, mit, mit sehr viel Humor auch oder, oder ja, dort präsentiert hat, ähm, muss man ihm zu gut halten, äh, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, was gibt sonst noch auf oh, Pith Oracle? Ähm, es gibt einen Oracle-Provider, die heißen Pith, also PYTH, die unter anderem auch aufs, äh, auf der Solana-Blockchain sehr aktiv sind. Ähm, die haben einen sehr spannenden Talk gegeben und so ein bisschen die Zukunftsvision für ihr Oracle-Netzwerk ähm, skizziert und haben diese Woche auch im Rahmen der Konferenz einen Airdrop bekannt gegeben. Ähm, das können wir verlinken in den Shownotes. Also äh, könnt ihr mal gucken, vor allem wenn ihr da ähm, ja, auf den Chains aktiv wart, in, in, wo, wo Pith irgendwie als primärer Oracle-Provider auch ähm, unterwegs ist. Kann sein, dass ihr da einen Teil des, äh, des Airdrops bekommt oder der Pith-Tokens bekommt. Ähm, genau, das werden wir mal äh, verlinken. Und ähm, dann ähm, habe ich noch genau zwei Themen, die ich äh, sehr interessant finde und die, glaube ich, du auch gut finden würdest. Das Erste ist ähm, das Render-Network. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen... Ähm, können wir ja eigentlich wieder, wieder Bullshit Bingo machen und mit ein paar Begriffen, um uns werfen. Äh, das äh, kannst du in die Kategorie DePIN, also Decentralized Physical Infrastructure Network mh, einordnen. Ähm, für alle die, sowas wie HiveMap, genau, sowas wie Hive-Mapper, sowas wie Helium. Für alle die unsere Folgen zum Thema DePIN äh, nur nicht gehört haben, äh, schauen über euer Haupt. Ähm, da geht es immer darum. Ähm, <lacht> <lacht> da geht es immer darum, äh, in so einem, so einem DePIN-Netzwerk irgendeine Form von von Arbeit ähm, dezentral ähm, abzubilden. Also bei Helium kann ich irgendwie bei mir aufs, aufs Dach irgendwie eine Antenne stellen und, und somit ähm, contributiere ich für das Netzwerk, indem ich irgendwie in meinem Radius von, keine Ahnung, ein paar Kilometern irgendwie ähm, eine, gewisse, ähm, eine gewisse Connection zur Verfügung stelle. Internetabteilung. Internet genau. Bei HiveMapper kann ich mir eine Dashcam ins Auto ähm, packen und kann irgendwie einem globalen ähm, Datennetzwerk, die das, das irgendwelche Straßen mappt, ähm, meinen Teil contributieren. So, das ist immer die Idee von, von Deepins. Und ähm, wenn du jetzt das Bullshit-Bingo auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du dich natürlich fragen, wie kann ich denn Deepin und AI mergen? Und macht es denn nicht Sinn, <lacht> macht denn nicht Sinn äh, von dem AI-Hype auch auf Deepins zu, ähm, äh, zu profitieren? Ähm, und ähm, es gibt zwei, zwei Deepins, die im Bereich unterwegs sind, die beide die ich beide sehr, sehr spannend finde. Das eine ist Akash-Network, das andere ist Render. Ich wollte jetzt heute mal zu Render sprechen, weil ich dort jetzt einen Talk gehört habe auf der Breakpoint. Aber falls euch Akash interessiert, können wir das auch noch mal im Detail gerne in einem deep Dive oder so besprechen. Also, du hast ja das Problem heutzutage, dass wenn wir jetzt bei dem Item thema bleiben, dass immer mehr solcher Netzwerke irgendwo trainiert werden müssen oder gefeintuned werden. Das heißt, auf gewisse äh, spezifische Use Cases, nehme ich halt irgendein bestehendes Netzwerk und ähm, und ähm, ähm, feintune das dann auf meinen auf meine spezifische Anwendung. Also keine Ahnung, irgendwie, ich möchte irgendwie äh, was in einem gewissen Vertical im Bereich irgendwie Fashion machen oder, oder, oder sonst was. Dann kann ich halt so ein so ein sehr generalistisches Netzwerk nehmen und das mit gewissen Daten dann nochmal so ein bisschen in meine Richtung denken, dass der Output halt ähm, dort passender ist. Und das Thema Model Interference ist auch ein großes, großes Thema. Also ich möchte äh, nachvollziehen können, okay, wie, wie ist das Modell zu gewissen Entscheidungen gekommen. Ja? Ähm, und dafür brauche ich relativ ähm, viel GPU-Power, also Grafikkarten. Und jetzt ist das Problem, dass Grafikkarten ähm, nur sehr limitiert verfügbar sind. Und vor allem diese wirklich hoch, äh, hochperformanten Karten von Nvidia, ähm, das sind die A A100s und H100s, sind ähm, eigentlich gar nicht verfügbar auf dem Markt heute. Und ähm, es gibt aber trotzdem Leute, die natürlich irgendwie gerne ihre Jobs über solche Grafikkarten laufen lassen würden, damit es natürlich entsprechend äh, schnell geht auch. Und ähm, was was Render und Akash jetzt ähm, machen, ist, dass sie dir ein Netzwerk von, ähm, dezentrales Netzwerk von solchen Grafikkarten zur Verfügung stellen, wo du deine Jobs quasi entsprechend einbuchen kannst. Oder? Und ähm, da kann quasi ich, wenn ich hier zu Hause einen Gaming-PC stehen hätte, den ich hier habe, mit irgendeiner super powerful äh, Grafikkarte, könnte ich die ähm, entsprechend als Ressource in diesem Netzwerk zur Verfügung stellen, weil ich Zocke wahrscheinlich nicht den ganzen Tag und habe halt äh, dann auch entsprechend äh, Kapazitäten, die übrig sind. Und äh, andere Leute können sich dafür einbuchen und können ihre Jobs dort laufen lassen. Und ähm, genau, das ist die Idee von, von diesen Decentralized äh, Computation Networks. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, warum heißt das Ganze Render? Das klingt doch eher so nach Rendering, hat vielleicht auch was mit GPUs zu tun. Kommt daher. Also der, der Gründer oder einer der Gründer ist äh, ein, äh, ja, ein, ein sehr erfahrener Unternehmer aus den USA, der im Bereich ähm, Rendering, also da geht es jetzt um, um, um Grafik, äh, also kannst dir vorstellen, irgendwelche äh, 3D-Modelle oder äh, irgendwelche äh, Zeichentrickfilme und Zeichentrickfilme und so weiter, da brauche ich ja immer sehr viel äh, äh, Rendering-Kapazitäten, um eben diese, diese Bilder zu, zu erzeugen. Und die haben ursprünglich dort mal eine eine der führenden Software-Companies gegründet und irgendwann hat er gesehen, hm, es gibt ja super viel Künstler, die eigentlich ähm, Zugriff auf diese, auf diese Rendering-Kapazitäten brauchen ähm, und ähm, sich aber irgendwie irgendwie nicht an den entsprechenden Supply kommen. Und darüber hat er ursprünglich mal Render Network äh, gegründet, also ein bisschen mehr so aus dieser ganzen, ähm, aus dieser ganzen ähm, Grafikdesign-Ecke. Mittlerweile haben sie aber erkannt, dass AI natürlich auch ein Riesentreiber für Demand ist auf ihrem Netzwerk und haben sich da jetzt Anfang des Jahres ein bisschen breiter aufgestellt. Um, und ähm, so auf der einen Seite ähm, ist, glaube ich, ein Großteil der, der, der Jobs, die sie heute bedienen mit Render Network, immer noch dieses klassische Rendering. Also irgendwelche äh, Animationen, irgendwelche äh, Filme äh, ähm, und, und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man jetzt einfach, dass langsam auch diese AI-Jobs stärker zunehmen. So, Das unterscheidet sich auch zu Akash. Akash-Network ist wirklich stärker auf dieser AI-Seite aufgestellt. Jetzt kannst du natürlich fragen, hä, wieso ich kann doch diese ganzen Karten auch heute bei AWS oder bei Google in der Cloud mir besorgen? Warum sollte ich denn auf so ein dezentrales Netzwerk gehen? Äh, das ist eben nicht der Fall. Ähm, und Nvidia hat zum Beispiel explizit ähm, ähm, äh, nicht erlaubt, dass diese teilweise diese Karten auf... Ähm, AWS und so weiter verfügbar sind und somit gibt es heute wirklich, wenn du die nicht, wenn du nicht drankommst an die Karten, gibt es für dich nicht wirklich die Möglichkeit, das zu nutzen für deine, für deine Jobs und das ist wirklich ein großer Mehrwert von dem Netzwerk und die sind auch zum Teil günstiger, als, als wenn du dir die Karte selber kaufen würdest. Ich mache mal kurz eine Pause, ich glaube, du hast, du hast,
1: viele, du hast viele Fragen. <lacht> Ich, ich finde es erstmal toll, dass du äh, so ein bisschen durchgegangen bist und du versucht hast zu antizipieren, was für Fragen ich habe, damit ich ja nichts Dummes sagen kann und du die Fragen einfach selbst stellst. Also, ich glaube, in zwei, drei Folgen können wir dann in den Podcast einfach nur noch du und du stellst dir die Fragen selbst und beantwortest sie selbst. Aber fürs Protokoll vielleicht. <lacht> ja. Schieß los, schieß los. Ich dachte, du willst mich hier schon wieder mobben, aber das finde ich gut, dass du das jetzt an dieser Stelle mal unterlässt. Also fürs Protokoll, ich habe mich nicht gefragt, warum Render Render heißt, aber ich fand es trotzdem toll, dass du diesen Exkurs gemacht hast. Welche Frage ich mir schon gestellt habe, ist diese Nummer von wegen, ja, kann ich doch alles bei AWS einbuchen. Jetzt hast du gesagt, nee, geht nicht, weil Nvidia AWS verboten hat, im Endeffekt diesen, diesen Dienst AWS-Kunden anzubieten. Die Frage ist, ist das nicht bei dezentralen Networks genauso? Also im Endeffekt kann doch okay, wahrscheinlich kannst du die Einzelperson nicht verbieten, diese Grafikkarten zu kaufen oder, oder wie läuft das da? Genau, genau, genau.
0: Ähm, nee, ist, ist, ist nicht so. Ähm, und was sehr spannend ist, wenn man sich jetzt, also wenn, wenn das für einen schon mal grundsätzlich erstmal Sinn macht, dass, dass quasi Nachfrage besteht nach solchen Grafikkarten, sei es jetzt aus dem klassischen irgendwie Rendering oder sei es jetzt in Zukunft auch mehr aus der AI-Ecke, ähm, dann glaube ich, versteht man, dass so ein, so ein Deepin in dem Bereich Sinn macht. Ähm, und in der Präsentation wurden jetzt mal ein paar Themen angesprochen, die ich ganz spannend fand, warum die Nachfrage, warum die, die sie davon ausgehen, ähm, dass die Nachfrage nach, den, nach so Grafikkarten exponentiell in den nächsten Jahren steigen wird. Und was sie da so ein bisschen gemacht haben, ist mal so, so erklärt, okay, wo kommen wir denn eigentlich her und, und, und wo, ge wo geht es gerade hin? Also irgendwie hast du angefangen mit HD, dann hast du irgendwann... 4K auf, als Auflösung gemacht. Jetzt mittlerweile hast du so äh, 16K. Das ist sowas wie diese Sphere, also in Las Vegas diese neue diese Kuppel da mit diesem super hochauflösenden äh, Riesen, Riesenbildschirm dann hast du jetzt sowas wie, wie, ähm, wie die Apple Glasses, die rauskommen, die nochmal ein Vielfaches davon ähm, mehr an, ähm, an äh, Kapazität brauchen, um, um dieses hochauflösende, äh, hochauflösende Bild dir letztendlich dann auf die Augen zu werfen ähm, und so weiter und so fort. Und wenn man das mal so ein bisschen sieht, dann, dann kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass die Nachfrage nach solchen, ähm, nach solchen GPUs in der Zukunft sehr, sehr stark steigen wird. Das ist jetzt quasi, wie gesagt, eher so auf der ganzen Rendering-Seite. Ich glaube, wenn man sich die ganzen AI-Hype anschaut, aber auch, ähm, ja, was, was alles an Applikationen in Zukunft über AI gebaut werden wird, kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, dass hier auch die Nachfrage sehr stark steigen wird. Und eigentlich ist es hier eher ein Thema, ähm, und, und das ist ganz spannend, weil das genau quasi die Deepins, die wir in der Vergangenheit hier analysiert haben, so ein bisschen auf den Kopf stellt. Wir haben immer gesagt, die pins die schaffen es irgendwie sehr viel Supply auf ihre Plattform zu bekommen. Also Helium äh, hat irgendwie, keine Ahnung, die haben eine Riesenabdeckung. Es gibt Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Leuten, die irgendwie so ein Helium-Miner rumstehen haben. Ähm, Hivemap hat irgendwie super viele Leute, die mit einer Dashcam im Auto rumfahren und diese ganzen Daten aggregieren. Aber dort hast du eher das Problem, dass die Demand-Seite nicht da ist. Also dass du, Helium hat jetzt glaube ich in Miami so den ersten... Prototypen, wo sie ein 5G-Network anbieten, ja, gemeinsam mit T-Mobile USA. Ähm, auf Mapper, keine Ahnung, weiß ich noch gar nicht, ob irgendjemand sich diese, diese ganzen Daten überhaupt heute schon kauft. Also die müssen eher schauen, dass sie die Demand-Seite auf ihrem Netzwerk ähm, ins Leben gerufen bekommen. Ähm, auf, ähm, auf Render und auch auf Akash network wird das Problem eher sein, den Supply zu bekommen, weil diese Nvidia-Karten, äh, Nvidia kann nur so und so viele Karten produzieren und ähm, ich glaube, diese, diese GPU-Produktionsanlagen, ähm, die kannst du jetzt auch nicht mal von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Ähm, also Stichwort irgendwie Prozessorenknappheit und so weiter. Ähm, das heißt, hier ist vielmehr ein Thema, dass der Demand eigentlich sehr, sehr stark in Zukunft steigen wird und du jetzt eher schauen musst, dass du dir auf der Supply-Seite so viel Kapazitäten, so viel Ressourcen wie möglich bei dir auf dein Netzwerk bündeln kannst, um dann diesen, diesen, äh, die Nachfrage eben auch entsprechend betätigen zu können. Und das finde ich schon ganz spannend, weil es wirklich nochmal ähm, ja, dieses Konzept so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ähm, ich bin da, sie haben auch so ein paar Datenpunkte gezeigt, dass sie, ähm, da enorm starkes Wachstum sehen im, im Render-Network und ähm, ich bin da ziemlich bullisch drauf, dass sich das ähm, auch in Zukunft weiter, weiter steigen wird. Jetzt vielleicht nur letzter Punkt, warum haben die das auf der Solana Breakpoint äh, alles bekannt gegeben? Wie hängt das zusammen? Äh, Render ist jetzt auf Solana gelauncht. Die waren erst ursprünglich mal auf Ethereum, dann waren sie auf Polygon, sind sie glaube ich auch immer noch. Also ich glaube, das ist jetzt kein Entweder-Oder, sondern sie haben jetzt zusätzlich noch auf Solana äh, das, das Netzwerk gelauncht. Und ähm, genau, im Zuge dessen haben sie das auf der auf der Breakpoint jetzt bekannt gegeben.
1: Ich finde das aus mehreren Perspektiven spannend. Also die erste ist genau die, die du angesprochen hast, von wegen, ähm, dass es halt dieses diese auf einmal ist die demand side kein Problem mehr und die supply Side. Ähm, du hattest das ja so ein bisschen hinterlegt, dass die Nachfrage nach äh, eigentlich Grafikleistungen steigen wird, nach KI-Leistungen steigen wird und so weiter und so fort. Das weiß die Aktienwelt schon lange, deshalb guck dir mal den Kurs von der Nvidia-Aktie an, ähm, die ja im Endeffekt da so ein bisschen der Verkäufer im Goldrausch sind. Aber dieses Netzwerk ist ja eigentlich noch die viel geilere Nummer. Aber wenn du überlegst, wenn du so, also, Nvidia zum Beispiel baut ja selbst gar keine Chips, sondern die sind ja nur Designer, haben ihre Produktionskapazitäten ausgelagert an halt irgendwelche Supplier. Und das Ding ist, die müssen alle fünf Sekunden neue Fabrikanlagen bauen, um mit der neuesten Chip-Technologie mitzuhalten. Nvidia muss die ganze Zeit neue Chips äh, designen, um halt ständig den Prozess zu verbessern. Und Datencenter müssen die ganze Zeit irgendwelche neuen Chips kaufen, um auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Dieses Netzwerk setzt sich auf alle drei Ebenen eigentlich oben drauf und sagt, ich mache eigentlich gar nichts, außer diese Arbeitslast zu verteilen und schöpfe dafür eine Überrendite ab. Das ist eigentlich ein super spannendes Modell.
0: Genau, ähm, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Modell und zeigt auch so ein bisschen, wie, ähm, glaube ich, die Blockchain hier wirklich sinnvoll angewendet werden kann. Ähm, das andere Beispiel, was du auch vielleicht spannend finden könntest, ähm, ist in der, auf der Gaming-Seite. Da hat nämlich der äh, CEO oder Gründer von einem Game namens Star Atlas ein Update gegeben, wo sie denn heute stehen was sie gerade alles so entwickeln. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Ähm, wir haben ja hier schon oft die These vertreten, Gamer hassen Blockchain, weil Blockchain-Games kacke sind. Ähm, das, was der dort gezeigt hat auf der Bühne, so ein bisschen, äh, da, da liefen sehr viel, also das war sehr wenig Talk und sehr viele Videos, weil er irgendwie <lacht> immer zeigen wollte, was sie da quasi neu entwickelt haben. Ähm, war aber in dem Fall gar nicht so schlecht, weil die Videos wirklich ähm, ja einen sehr spannenden Eindruck davon gegeben haben, wie dieses... Gameplay eben aussieht und für mich als jemand, der von Gaming wirklich sehr wenig Ahnung hat, sah das schon trotzdem sehr, sehr professionell aus und ich hätte da jetzt irgendwie nicht den Unterschied zu einem Non-Blockchain-Game sehen können. Was bei Star Atlas sehr spannend ist, die, 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 die Game-Logik ist wirklich fully on-chain, auf Solana gespeichert. Und das ist so ein, so ein Spiel, kannst dir vorstellen wie, äh, also du hast irgendwie so ein, so, ein, so ein Spaceship und da hast du eine Crew und es geht immer darum, irgendwie Ressourcen auf unterschiedlichen Planeten zu meinen und dann kannst du äh, mit diesen Ressourcen irgendwie die Upgrades auf dein Schiff kaufen und kannst dann auch racen, du kannst auch so Races mit deinem Schiff machen und so weiter. Ähm, die sind mit diesem Spiel auch schon im Epic Store, also das ist ja so also einer der großen Game Stores live ähm, und sehen da scheinbar auch wirklich äh, starke Traction. Dann gibt es noch eine web ähm, ein, ein, ein Browser-based ähm, Game, das eher so, ähm, wo, da kannst du dann eher so äh, 2D-mäßig mit deinem Schiff irgendwie rumklicken und irgendwelche Asteroiden meinen und so weiter. Ähm, und dann gibt's irgendwie auch eine Mobile Wallet, wo du äh, da auch mal was machen kannst. Naja, anyhow, darum, darum, darüber äh, äh, geht, geht's gar nicht. <lacht> sondern, ähm, also mein Eindruck war wirklich, dass die, ähm, dass die da wirklich äh, von der von der Spieleerfahrung, wie ich das wahrgenommen habe, wirklich etwas, etwas sehr Spannendes gebaut haben. Und sie haben so ein paar Statistiken gezeigt, die ich mir hier abfotografiert habe und die jetzt einfach mal kurz vorlesen möchte, weil auch das wirklich interessant ist. Also, die sind mit dem Spiel seit einem guten Monat, mit diesem Webgame, diesem Browser-Game seit einem guten Monat live auf Solana, haben über 30 Millionen Transaktionen jetzt schon gesehen. Äh, circa aktuell 22 Millionen Transaktionen per Tag, tendenziell steigend. Die machen mit diesem Spiel 10 bis 15 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens auf Solana aus ähm, und haben über 10.000 ja. Unique Wallets connected mit über 2.000 Daily Active Users. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, 2.000 Daily Active User ist ja Kindergarten im Vergleich zu irgendwie großen Gaming-Blockbustern. Das äh, würde ich auch unterschreiben. Aber ich glaube, es zeigt trotzdem, ähm, dass sich hier irgendwie schon eine Community gefunden hat, die auf jeden Fall die Spiel spielt. Und ich meine, ein Monat ist jetzt irgendwie keine lange Zeit. Und vor allem, ich finde sehr imposant, diese Zahl 10% 15 des
1: Network-Traffics aus Solana. Ähm, das ist schon crazy. Aber da würde ich jetzt direkt mal einhaken, weil ich mir gerade so die Frage stelle, okay, das ist jetzt ein Game, was nur 2000 Daily Active User hat und die machen halt schon so viel Traffic aus, also entweder bedeutet das, dass das einfach auf Solana komplette tote Hose ist, oder es bedeutet, dass halt über deren App extremst viel Traffic läuft, was im Zweifel ja dazu führen kann, also guck dir an, wie groß, wir sind beides keine Gamer, aber wie groß der Gaming-Markt ist und wenn die Leute, ich weiß gar nicht, wie viel Traffic über die FIFA-Server läuft oder über die Call of Duty-Server oder über die World of Warcraft-Server und you name it, also ich glaube, die Liste der Blockbuster ist länger als unsere Folgen, dass weil alles call nichts muss. Und dieser ganze Traffic kriegt eine kriegt eine Blockchain das überhaupt geschultert? Also selbst Solana, die hochperformant sind? Ja, das ist, das ist eine sehr spannende Frage.
0: Ähm und geht eigentlich, jetzt müssen wir das Thema vielleicht doch noch anschneiden. Der ist hier, der, der, der Tweet, wo ich als äh, Solana-Boy getaggt wurde. Äh, das geht nämlich so ein bisschen dahin, äh, wo so ein bisschen die Argumentation ist. Und ich komme gleich auf deine Frage zurück. Aber das ist so ein bisschen die Argumentation, dass eigentlich der Sollpreis in Zukunft ja nie mh, wirklich stark steigen darf, weil die Transaktionskosten so niedrig sind, ähm, dass quasi das, der, das, den Umsatz, den das Protokoll macht, immer sehr gering sein wird. Außer du hast quasi aber Milliarden an äh, Transactions, die dort quasi prozessiert werden. Ähm, erst dann kann das irgendwann mal Sinn machen. Ähm, und meine Antwort darauf wäre auch, und ich glaube das ist vielleicht auch so ein bisschen die Antwort auf deine Frage, dass ich glaube, dass ähm, Blockspace eine Ressource ist, die die wir füllen werden. Das ist ähnlich wie, wie irgendwie äh, Breitband, äh, Internet ähm, oder, oder, oder Glasfaser, ähm, was ja irgendwie auch immer mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Also ich meine, früher hattest du irgendwie, keine Ahnung, wie viel MB im Monat für dein Handy, heute hast du irgendwie viele Leute irgendwie 10, 20 Gigabyte im Monat und die verbrauchen sie trotzdem und müssen am Ende des Monats draufzahlen, weil irgendwie das Internet wieder gedrosselt wird. Ja, Also ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht, glaube ähm, ich, glaub, dass wir einen ähnlichen Effekt auch auf der Blockchain sehen werden. Und das Blockspace, ähm, auch wenn wir jetzt erstmal theoretisch genug heute haben, äh, wo das dann ausschaut, äh, dass wir auf jeden Fall Anwendungen dafür äh, sehen werden, die dann aus dem, aus dem Boden schießen, wenn, wenn es eben diesen ähm, breiten Anschluss, äh, Anschluss gibt. Also meine Antwort darauf wäre, ja, heute, glaube ich, äh, könntest du auf gar keinen Fall wirklich so diese äh, äh, Blockbuster-Games heute schon auf einer Blockchain laufen lassen, mit irgendwie Millionen. Daily Active Users, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ähm, aber auch ähm, auf Solana wird ja an, an einem weiteren Client gearbeitet, äh, der heißt Fire Dancer. Ähm, der soll, glaube ich, oder ist jetzt im Testnet, aber soll auch irgendwann live gehen, der nochmal um einiges mehr Performance reinbringen soll. Und es gibt ja auch andere Blockchains, die sich wirklich komplett auf den Bereich ähm, im Gaming fokussieren. Und da sehr, sehr viel ähm, Prozess, ja, Processing Power äh, mitbringen wollen. So, dass äh, die Vision ist, dass schon ein paar große Spiele in Zukunft auf der Blockchain laufen können. Ich glaube, die spannende Unterscheidung, die man verstehen muss dort, ist, was muss wirklich am Ende des Tages auf der Blockchain laufen. Ich glaube, bei Star Atlas, ähm, also das Beispiel, was ich jetzt hier mitgebracht habe, verstehe ich so, dass wirklich die gesamte Game-Logik On-Chain ist. Das ist ja auch ein Extremfall. Ne? Also du kannst ja auch sagen, okay, die Game-Logik ist meinetwegen nicht On-Chain, nicht on ähm, sondern irgendeinem ähm, Validium oder, oder auch Off-Chain ähm, anders gespeichert ähm, und ich habe nur irgendwie die Assets On-Chain, also die, die NFTs oder und, und ähm, nutze noch irgendeine Form von Zero-Knowledge- Kryptografie, um das irgendwie noch performanter zu machen, was weiß ich was. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch wirkliche Blockbuster-Games auf einer Blockchain laufen, können. Aber es gibt halt ein Spektrum, ähm, wir hatten das hier glaube ich auch schon mal mit dem Stichwort On-Chain-Gaming äh, schon mal so ein bisschen diskutiert, es gibt da ein breites Spektrum, ähm, aber ähm, um es kurz zu machen zu deiner Frage, heute äh, bist, liegst du genau richtig, äh, heute könnte die Chain noch nicht solche, äh, keine Ahnung, GTA oder sowas äh, On-Chain laufen lassen.
1: Ja, das Problem, was ich halt auch so ein bisschen habe, ist, also was ich gerne verstehen würde, ob das technisch möglich ist, ohne dass du da jetzt krass ins Detail gehst, also auch zukünftig, weil zum Beispiel beim Bitcoin gab es ja irgendwie mal so diese Daumenregel, es gibt halt einfach eine begrenzte Anzahl an Blocks, die irgendwie pro Minute, Stunde, Sekunde oder whatever gemeint werden können, so wie ich das verstanden habe und die Frage ist jetzt so ein bisschen, hat Solana nicht diese technischen Limitationen oder kommen wir nicht irgendwann, also selbst wenn die Blockchain skaliert und wir theoretisch jede... Weiß ich nicht, logische milli, 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 millisekunde, äh, theoretisch die Blockchain weiterschreiben können. Werden wir nicht irgendwann an dieses Limit kommen, dass das halt ein Nadelöhr ist, weil aktuell kann EA seine eigenen Server laufen lassen, aktuell kann, weiß ich nicht, Activision Blizzard seine eigenen Server laufen und so weiter und so fort. Aber wenn all diese Transaktionen alle gleichzeitig eigentlich in ein, äh, auf einen Strang laufen müssen, ist das, werden wir nicht irgendwann an so ein theoretisches Limit kommen? boah, da machst du jetzt einen Fass auf, weil ähm,
0: das, das, äh, da muss man jetzt auch quasi diskutieren, was für Architekt-, Architekt äh, oder Designlösungen es ähm, im Blockchain-Space gibt. Es gibt ja unterschiedliche Architekturen. Und die Frage ist, ähm, muss das also auf einem Strang laufen? Da kann ich es nicht auf vielen Strängen laufen, die irgendwie miteinander aber kommunizieren können. Ähm, also Stichwort diese ganzen App-Chains, ähm, also dass jedes Game seine eigene Blockchain theoretisch hat. Ähm, ich würde es mal dabei belassen, ähm, zu sagen... Für mich ist die entscheidende Frage, welcher Teil von Spielen muss wirklich auf einer Blockchain gespeichert werden und was kann irgendwie auch außerhalb der Blockchain laufen? Ähm, und eine ne wichtige Frage, die da werden wir aber die Antworten, glaube ich, erst in, in der Zukunft sehen, ist, ähm, wie, ähm, für welche Architekturen werden sich äh, hochperformante Spiele entscheiden? Ich glaube, es gibt viele Spiele, die im nächsten Jahr launchen werden. Ähm, also es gibt ja 2021 und auch 2022 haben äh, Gaming Companies extrem viel Geld angesammelt von, von äh, VCs um Spiele auf der Blockchain zu entwickeln. so Wer sich da auskennt, weiß, das dauert in der Regel so zwei, vielleicht noch drei Jahre, um das zu entwickeln wirklich. Ähm, und ähm, es wird davon ausgehen, dass viele dieser Spiele nächstes Jahr auch, auch launchen werden. Ähm, so Da gibt es ein paar, paar größere. Und da werden wir mal sehen, wie das dann läuft letztendlich. Also wie viele User äh, können das gleichzeitig spielen? Ähm, auf was für einer Architektur läuft das? Was gibt es da vielleicht für, äh, für Bottlenecks dann letztendlich? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwer, das heute schon zu beantworten. Ich fand es trotzdem sehr äh, interessant, von Star Atlas zu sehen, dass sie dass die da heute, ähm, ja, also ich würde es irgendwie schon als Ver Erfolg verzeichnen, aber gleichzeitig, und dass so du ein bisschen die Kehrseite der Medaille wirft, hat auch Fragen auf hinsichtlich der grundsätzlichen Skalierbarkeit, wenn jetzt ein Spiel, was irgendwie mit 2000 Daily Active User schon 10% der Blockchain einnimmt, ne?
1: Okay, aber wir sind jetzt ja so ein bisschen in der Zukunftsmusik des Gaming Spaces gewesen und zufälligerweise habe ich mir letzte Woche eine eigene Hausaufgabe zum Thema Gaming aufgegeben. Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema einmal kurz vorziehen, weil wir hatten jetzt eigentlich Hörerfragen geplant. Ich glaube, es passt aber an dieser Stelle ganz gut in die Ecke. Also vom, vom Quo das Blockchain Games gehen wir jetzt zum Status Quo. Und zwar hatte ich beim letzten Mal ja schon angesprochen, dass uns Hörer darauf hingewiesen hatten, oder konkret der Thomas Kraus, dass viele Blockchain-Games aktuell scheiße sind, aber das Repository von... Gala Games eigentlich ganz gut aussieht, was im Endeffekt so eine Art Gaming-Publisher ist, der halt vor allem Blockchain-Related Games rausbringt. Ich hatte das beim letzten Mal kurz angeteasert, dich gefragt, wie viel Erfahrung du damit hast und du hast gesagt, ja, gar keiner, was ist denn da irgendwie so die Besonderheit? Und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt ja anfange, großes Rätselraten zu machen, vertage ich das lieber auf nächste Woche äh, und berichte dann einfach von meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe es also ausprobiert und das Schöne ist, der Thomas hatte davon gehört in der Folge und hatte mir dann auf LinkedIn ähm, mehrere Nachrichten geschrieben mit so einem kleinen Overview, was es überhaupt damit auf sich hat. Das Geile, was er auch gemacht hat, er hat eine Konversation mit ChatGPT mit mir geteilt, ähm, wo er de, der KI so ein paar Fragen gestellt hat über Gala Games und die hat die dann halt versucht so ein bisschen zu beantworten, sodass ich es nicht machen musste und das fand ich eine klasse Sache. Du
0: crowdsourst hier wieder deine, deine Hausaufgaben aus der, aus der Community, ne? <lacht>
1: Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Nee, genau Und der gute Thomas hat mir dann halt wie gesagt dieses ChatGPT dokument zur Verfügung gestellt. Ich hatte es mir ein bisschen angeguckt und im Endeffekt äh, kannst du die ganze Sache so ein bisschen vorstellen, weil du gefragt hast, wo kommt denn dir überhaupt die Interaktion mit der Blockchain her und im Endeffekt ist es so, dass nicht die komplette Spiellogik äh, auf der Blockchain abgebildet wird, sondern halt vor allem irgendwelche ähm, ja, Supplementary Assets, die du dann halt in dem Game benutzen kannst und so weiter. Was es damit auf sich hat, erzähle ich gleich oder es wird wahrscheinlich im Laufe meiner Erzählung nochmal ein bisschen deutlicher. Ich habe ähm, in diesem ChatGPT Verlauf wurde immer wieder erwähnt, dass es vor allem ein Flagship Game von Gala Games gibt. Und das ist, weil die haben ganz viele verschiedene Spiele. Aber Town Star soll eigentlich das bekannteste sein. Ich habe so gesucht, okay, Townstar spielst du, habe ich nicht gefunden. Habe ich gedacht, warum? Haben sie es eingestampft? Nee, sie haben einfach äh, es gerebrandet, heißt jetzt Common Ground für die Leute, die es nachzocken wollen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Hat wohl irgendwas damit zu tun, dass parallel irgendein Film rausgekommen ist, mit dem sie gepartnert haben und da wollten sie Marketing, ähm, ja, Vorteile draus schöpfen etc. Common Ground ist im Endeffekt ein ja, Farmwill-Klon. Ähm, also sprich, du baust eine Farm auf und musst da irgendwie Felder bewirtschaften etc. PP ist im Übrigen auch kein Zufall, weil ich glaube, der, der Typ, der hinter der ganzen Nummer steht, äh, ist ein. Co-Founder von Zynga Games, die damals Farmville rausgebracht haben. Also er hat einfach gesagt, was einmal funktioniert hat, funktioniert auch ein zweites Mal. Und äh, im Grunde genommen es gibt auf diesem Gala Games verschiedene... Also verschiedene Games haben verschiedene Voraussetzungen. Manche brauchen zum Beispiel... Laufen auf dem Laptop und du musst was downloaden dafür. Äh, Common Ground ist allerdings ein Game, was du direkt im Browser spielen kannst. Und das ist super, super easy. Du legst einen Account bei Gala Games ein, brauchst eigentlich nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Äh, und dann kannst du auch sofort losspielen. Du hast nichts irgendwie, dass du da deine Wallet connecten musst und so weiter und so fort. Sondern du spielst dann halt einfach Farmville. Ich fand die Introduction jetzt nicht so easy. Ich werde die komplette Game-Logik jetzt nicht erklären. Ähm, aber die Frage ist jetzt, wo kommt die Blockchain da ins Spiel? Und das ist im Endeffekt relativ einfach und doch ziemlich kompliziert, ähm, weil es gibt halt sogenannte ja, äh, Common Ground NFTs. Das können bestimmte Felder sein oder bestimmte Dinge, die du auf deinen Feldern installieren kannst. Das können aber auch bestimmte Avatare sein, die dir dann die Möglichkeit geben Punkte zu verdienen oder halt deine Erträge in diesem Game boosten. Also eigentlich ist es gar nicht so sehr play to earn, sondern äh, pay to play, also sprich, oder äh, pay to win. Du musst halt also eigentlich diese NFTs haben, um quasi so ein bisschen den Boost zu bekommen. Du brauchst sie nicht, du kannst auch ohne spielen, aber mit den NFTs. Bist du dann halt in der Lage, weitere Punkte zu verdienen? So, also fr Früher hieß es, glaube ich, Town Coins oder sowas. Jetzt heißt es Gala Coins, weil, äh, I don't know. Und mit diesen Coins kannst du dann halt wieder weitere In-Game Assets erwerben, die du dann halt wiederum in dem Spiel einsetzen kannst. Das gibt Daily Challenges. Du musst dann halt irgendwie so eine bestimmte Anzahl an Stars schaffen pro Tag oder hast bestimmte Aufgaben, levelst dich damit hoch und verdienst halt immer mehr Points, die dann halt wiederum zu weiteren NFT-Games, äh, NFT-Items führen, die jeweils nach der, Rarity auf der Blockchain, so habe ich es zumindest gecheckt oder verstanden, ähm, die unterschiedlich viele Punkte bringen. Das ist jetzt etwas diffus dargestellt, aber so ganz grob, weil äh, ganz ehrlich, da gibt es Punkte in dem Spiel, da gibt es auf einmal Coins, dann gibt es auf einmal Cash in dem Spiel noch, mit dem du dann wieder andere Sachen kaufen kannst. Also es ist ehrlicherweise für jemanden, der nicht der klassische, äh, krasse Pro-Gamer ist, so wie ich, also, ich bin nicht der krasse Programmer, falls das jetzt hier zu Verwirrung geführt hat, ist es relativ verwirrend gewesen, was jetzt mir wie irgendwo wo Punkte bringt, zumal ich gar nicht an den Punkt kam, mit NFTs zu interagieren. Was ich einerseits gut finde, weil ich, weil es die, die, das Onboarding sehr smooth gemacht hat und du brauchst halt keine MetaMask, du kannst das Game erstmal zocken und kannst halt dann, und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, wenn du halt mehr damit machen willst, wenn du halt wirklich Geld mit verdienen willst, dann findet halt das Krypto-Onboarding statt. Aber an dem Punkt war ich nicht mal. Das heißt, ich würde es halt sagen, und da, das reiht sich eigentlich sehr, sehr gut ein in den Feedback, was ich von einem anderen User gehört habe, nämlich den Maximilian. Ähm, der hat mir auch auf LinkedIn geschrieben und meinte, ich habe gehört, du probierst Gala Games aus. Ich habe es vor anderthalb Jahren mal ausprobiert. Äh, fand es auch ganz cool, habe mir tatsächlich auch ein NFT gekauft, habe aber festgestellt, dass ich will nicht geil finde äh, und habe es deshalb aufgehört, weiter zu spielen. Äh, fand die Idee aber cool und habe die Assets behalten. Und ich glaube... Das ist genau so mein Fazit. Man muss aber dazu sagen, und ich werde es, und das verspreche ich, werde ich Stück für Stück hier immer mal wieder nachliefern, weil es gibt, es wäre unfair, Gala Games jetzt nur an diesem Farmville Clone ähm, zu, zu messen. Es gibt da halt noch deutlich andere Spiele und auch Farmville Clone, Town Star, Common Ground, whatever it is called, ähm, ist trotzdem gut gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für Leute, die auf solche Games stehen, das super addictive ist. Du wirst damit nicht die Hardcore-Gamer abholen, die irgendwie Call of Duty spielen. Aber Leute, die halt irgendwie cool finden, da ihre Farm aufzubauen, alle zwei Stunden zurückzugehen, um irgendwie ihre Erträge zu ernten, die können damit auf einmal richtig, richtig Knete verdienen. Ob das ökonomisch sinnvoll ist, we will see. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay, ähm, ich glaube, ja genau, äh, hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, ein Kommentar von, von mir, dieses Play-to-Win, finde ich ein bisschen schwierig, ähm, weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte, ich möcht, soll ja der bessere Spieler oder Spielerin irgendwie gewinnen äh, und nicht derjenige, der jetzt irgendwie hier die meiste Kohle reinsteckt, äh, das finde ich mal ein bisschen schwierig, äh, so als, als grundsätzliches äh, Incentive-Design.
1: Aber wenn das für die funktioniert, dann... Scheint es ja zu klappen. Also da bin ich genau bei dir. Vielleicht da aber noch als Ergänzung, das Spiel ist jetzt nicht ultra kompetitiv. Also es ist jetzt nicht so wie bei League of Legends, dass sechs Leute auf eine, oder vier Leute oder sechs, keine Ahnung, auf eine Map gespawnt werden und da alle gegeneinander kämpfen. Und der eine ist da, also bei League of Legends, glaube ich, hast du ja sogar nur Skins, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das hast du hier nicht, sondern im Endeffekt kompetest du mit dir selbst. Also du siehst zwar ein Leaderboard, wie viele Punkte andere haben, aber einfach nur, um zu sehen, ob du jetzt ein geiler Macker bist oder halt doch ein Loser. Ähm, ist jetzt aber ich glaube, also es kann sein, dass du nach dem Leaderboard auch nochmal Rewards bekommst, aber im Endeffekt spielst du dieses Spiel eher für dich und sagst dir, boah, gar keinen Bock, vier Stunden jetzt zu warten, hier meine Weizenerträge zu ernten. Aber guck mal, mit diesem NFT dauert es nur noch 30 Minuten oder ich krieg doch bitte Punktzahl oder so eine Geschichten. Also es ist jetzt nicht so sehr, dass es das die anderen Spieler frustriert, sondern du, weiß nicht, pusht halt so ein bisschen deinen eigenen Erfolg. Man muss aber sagen, und das vielleicht als Disclaimer noch dahinter geschrieben, ich habe jetzt nicht die komplette Woche gezockt, sondern ich habe mir versucht, kurzen Überblick zu verschaffen. Also es kann gut sein, dass ich irgendwas komplett falsch verstanden habe und die Magie des Spiels noch irgendwo anders steckt. Deshalb, falls das der Fall sein sollte, schreibt es mir gerne. Ich, wie gesagt, behalte die Sache im Blick, probiere es auch immer mal ein bisschen aus und sobald ich da irgendwie coole neue Sachen finde, ähm, werde ich das immer mal wieder hier in den Folgen so versuchen, einzuschmuggeln. Einzuschmuggeln ist auch ein gutes Stichwort, weil das hast du diese Woche nämlich gemacht, von wegen hier du crowdsourced äh, oder wirfst mir vor, dass ich angeblich unsere Aufgaben crowdsource. das hast du nämlich diese Woche genauso gemacht, weil du wahrscheinlich Angst hattest, dass du in Amsterdam nicht dazu kommst, genug Themen zu recherchieren und hast ja haufenweise Hörerfragen ins äh, in unser Doc getickert. Jetzt sind wir doch schon eine Stunde into it und ich kann dir gar nicht den Vorwurf machen, dass du nicht gut genug vorbereitet gewesen wärst, weil war ein sehr, sehr toller Erfahrungsbericht. Ich würde trotzdem sagen, dass wir äh, erledigen, was wir uns vorgenommen haben und hier so ein bisschen auch Community Service machen, weil wir echt super, super viele Hörerfragen bekommen haben und da auch nochmal großen, großen Shoutout an die Leute, die hier jede Woche zuhören und halt so fleißig mitdiskutieren, mitfragen, ähm, mitkritisieren auch. Die erste Hörerfrage äh, ist vermeintlich relativ basic und zwar, wie swappe ich eigentlich Ethereum gegen Bitcoin? Und so trivial die Sache klingen, kann ich den Hörer komplett nachvollziehen, der diese Frage gestellt hat, weil man, finde ich, wird kommt so durcheinander mit ich habe irgendwie Wrapped Ether auf einer Blockchain oder was weiß ich, aber wenn ich jetzt einfach nur nativ die beiden Blockchain-Währungen gegeneinander tauschen möchte, wie mache ich das? Weil Hintergrund der Frage war, ähm, die Person, die gefragt hat, hat wohl Ethereum in seinem Ledger liegen und äh, hat festgestellt, dass in diesem Live-Trading-Swap-Feature von Ledger das ein extrem beschissener Wechselkurs ist. Äh, wie macht man es mit einem guten Wechselkurs und hoffentlich auch mit geringen Gebühren?
0: Ja, Als kleine... Äh, äh Korrektur, das konntest du nicht wissen. Das war eine Hörerin, die uns die Frage geschickt hat. Oh, <lacht> nee, sorry. Also gut, ähm, genau und, und genau. Die Problematik hast du schon ganz schön beschrieben. Es ist scheinbar so, das wusste ich jetzt nicht, dass in dem nativen Ledger Swap die, der Wechselkurs schlecht, schlecht ist. Auch mal wäre auch mal interessant zu verstehen, warum das der Fall ist. Aber die Problematik ist, wenn man jetzt auf der nicht auf einer zentralen Börse ist und ETH gegen Bitcoin tauschen möchte. Wie mache ich das überhaupt? Und äh, tatsächlich muss man sich, glaube ich, da die Frage stellen, möchte ich nativ Bitcoin halten oder fühle ich mich auch wohl damit, eine Form von, von Wrapped-Bitcoin ähm, als ERC20-Token zu halten? Denn... Wenn ich jetzt meine ETH nehme und äh, schaue, wo ich die gegen Bitcoin tauschen kann, dann äh, in der defi welt dann werde ich ganz schnell merken, ich kann die irgendwie nur gegen Wrapped-Bitcoin tauschen. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass die beiden Blockchains äh, erstmal von ihren Standard, Token-Standards nicht miteinander wirklich kompatibel sind und ähm, es man irgendwann, dann jemand angefangen hat, Wrapped-Bitcoin auf Ethereum eben zu emittieren. Die sind mit Bitcoin ge ähm, ähm, gebaggt, eins zu eins. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich ein gewisses Risiko. Also wenn, ähm, ähm, wenn die, wenn die Bitcoin irgendwann mal äh, verschwinden sollten oder sonst was, dann halte ich halt Rap-Bitcoin und keinen
1: nativen, wirklich eigenen Bitcoin. so. Aber da vielleicht die, die Frage, warum ist es überhaupt so ein krasser Pain? Weil ich meine, wenn ich ohnehin eine dritte Partei in dem ganzen Boot habe, dann könnte ich doch jemanden haben, der im Endeffekt dem schicke ich, also klar, die beiden Währungen kommunizieren nicht, aber der unterhält einfach einen Pool, wo er Bitcoin reinlegt, wo er Ether reinlegt, sagt dann halt, okay, schick mir Ether und dann schicke ich dir an deiner Wallet-Adresse Bitcoin aus meinem Pool, also dass man quasi User-to-User -User tauscht. Das müsste doch gehen. Ja, genau, das
0: ist, ich meine, das war ja so, äh Local Bitcoin sowas, also so, so Peer-to-Peer-Märkte, die sind halt nicht sehr sind nicht, sind nicht sehr effizient. Du hast halt, ähm, hast halt weniger Liquidität und, ähm, du, du, und vielleicht nicht immer den besten Preis. Ne? Dann am Ende des Tages bist du bei deinem gleichen Wechselkurs, den du irgendwie auch von Ledger bekommen hast. Ähm, es gibt tatsächlich eine Lösung dafür, auch in der DeFi-Welt, das ist ähm, Thorchain. Äh, ich glaube, über Thorchain haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, die äh, tatsächlich es dir auch ermöglichen, ähm, zum Beispiel ERC20-Tokens äh, gegen native Bitcoin zu tauschen. Ähm, da muss man allerdings sagen, ähm, dass... Genau, man dort halt äh, dann eben auf, auf ThoughtChain un unterwegs ist. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch nicht die einfachste Art und Weise. Also für irgendwie sehr Crypto-Natives ist das sicherlich durchaus machbar. Ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung hat oder sich das nicht auch nicht zutrauen, da mit irgendwelchen Decentralized-Apps äh, zu interagieren, dann ist das vielleicht auch nicht wirklich eine, eine gute Wahl für, für jemanden. Was ich der, der Hörerin tatsächlich... Ähm, empfohlen habe, oder was heißt empfohlen, aber gesagt habe, ähm, wenn ähm, wie, wie man es sehr einfach ähm, abbilden kann, ist deine ETH auf eine zentrale Börse zu schicken, die dort gegen Bitcoin zu tauschen, die Bitcoin wieder abzuziehen. Ne? Ähm, das setzt natürlich voraus, dass man irgendwo schon registriert ist. Ähm, da äh, kommt es natürlich darauf an, okay was habe ich dann für Transaktionskosten? Letztendlich zahlst du einmal ähm, quasi die ETH-Transaktionskosten, äh, das sind ja wahrscheinlich dann ein paar, paar Dollar, ähm, um deine ETH einmal zur zentralen Börse zu schicken und dann zahlst du nochmal eine kleine Transaktionsgebühr, um deine Bitcoin wieder auf dein Ledger zu schicken. Plus die Gebühr, die die Börse erhebt. Genau, plus die Gebühr, die die Börse erhebt, ähm, wobei
1: die ja jetzt auch nicht ähm, komplett, komplett crazy sind, also gerade wenn man auf beiden oder so ist. Du redest ja jetzt gerade davon, wenn du irgendwie keine, also klar, wenn ich 100.000 US-Dollar Wert in Kryptowährungen hin und her tausche, dann weiß ich nicht, rede ich da über relativ, wobei die sind auch prozentual, das sind genau. keine absoluten Fies, also es ergibt nee, keinen Sinn, genau. was ich gerade sagen will. Aber bei den, bei, bei, bei den Transaktionsgebühren auf den Blockchains hin und her, da ist es schon so, dass es ja im Endeffekt mehr oder weniger ein absoluter Amount ist. Und da ist es so, also wenn du 100 Dollar einfach nur hin und her denken willst, da verlierst du auf dem Weg schon massiv Geld, während wenn du halt extrem viel Traders dann, richtig, okay. Richtig, genau. Ähm
0: weil es jetzt auch die Frage ist, ist es sinnvoll, irgendwie 100 Dollar Wert an ETH in seinem Ledger zu haben, wenn man weiß, dass die Transaktionskosten auf Ethereum entsprechend teuer sind? Muss man, muss man sich vielleicht auch die Frage stellen. Ähm, genau, also ich glaube, für irgendwie Crypto-Natives, die, die gerne in der Lieferwelt bleiben, ist wahrscheinlich die spannendste, ähm, der spannendste Weg, das über Thorchain zu machen. Und ähm, für alle anderen ist vielleicht, äh, wenn der Wechselkurs auf Ledger sich dann nicht verbessert, äh, die beste Möglichkeit, das dann über eine zentrale Börse zu machen. Und ähm, natürlich, wenn man schon Ledger hat und seine ähm, Assets dort in Self-Custody hält, wäre natürlich dann auch ganz, ganz wichtig, die Bitcoin oder was auch immer man, in was auch immer man getauscht hat, die
1: dann entsprechend schnell wieder abzuziehen. Ne? Okay, gerade. Ist notiert. Ähm, das geht hier, wie es Brötchen backen, tatsächlich relativ schnell. Und ich glaube, die nächste Hörerfrage wird auch recht schnell gehen, weil wir haben hier meines Wissens in dem Podcast sogar mal darüber gesprochen. Thema ist. Airdrops. Und zwar äh, ist ja beim Airdrop irgendwie so, okay, ich habe vor sechs Monaten vielleicht mal irgendein tolles Protokoll ausgetüftelt äh, oder, oder ausprobiert, habe das Protokoll wieder vergessen, habe da vielleicht noch ein paar Coins rumliegen ähm, und dann sechs Monate später announced dieses Protokoll einen Airdrop, also sprich, dass sie halt Early Adopter mit ein paar Coins belohnen wollen, weil sie halt ihren, ihren, ihren Token rausbringen. Und ich habe dieses Protokoll aber schon völlig vergessen. Ich muss diesen Airdrop ja aber eigentlich claimen und Zack, boom, auf einmal gibt mir vielleicht 1.000, vielleicht 2.000, vielleicht sogar 3.000 Dollar durch die Lappen oder sogar noch viel mehr. Gibt es eine Seite, auf der ich gucken kann, für welche Airdrops ich alles ja, eligible bin und ähm, wie viel Zeit ich dann noch habe, das zu, zu claimen?
0: Genau, gibt es. Äh, da gibt es sogar mehrere. Wir haben, äh, haben das hier schon mal besprochen, deshalb ähm, wollte ich das einfach noch mal als Recap kurz ähm, hier erwähnen. Äh, es gibt mehrere Seiten. Wir haben hier, glaube ich, damals über Earnify gesprochen. Also earn, wie verdienen, mit einem i hinten dran, .fi. Können wir auch in die Show Notes packen. Äh, da kann man seine Wallet-Adressen äh, äh, reingeben und dann zeigt er, zeigt er die an, für was du dich qualifiziert hast. Und ich glaube, die Frage war auch noch so ein bisschen, gibt es irgendwie ähm, Seiten, die mir zeigen, wo es überall mögliche Airdrops geben wird. Da ähm, gibt es tatsächlich auch ein paar, paar gute twitter ähm, Kanäle oder, oder ähm ja, Menschen, die, die die das als Business so ein bisschen machen und da einen sehr gut auf dem Laufenden halten, was es womöglich denn alles für Airdrops gibt, was man vielleicht tun muss, um sich zu qualifizieren. Die informieren natürlich auch dann darüber, wenn die Airdrops live sind, mit den entsprechenden Links, wo man die claimen kann. Da können wir auch mal ein, zwei in die Shownotes packen. Da, genau, muss man sich halt bewusst sein, dass, dass das natürlich auch immer dann mit Arbeit verbunden ist, sich dafür versuchen, äh, sich für Airdrops zu qualifizieren, kann sich auf jeden Fall lohnen, also ne, ich, ähm, das, das äh, hat sich in der Vergangenheit auf jeden Fall gelohnt, ähm, aber man muss glaube ich so ein bisschen unterscheiden, möchte ich irgendwie Airdrop-Farming betreiben oder möchte ich einfach nur wissen, okay, für was habe ich mich jetzt vielleicht äh, zufällig auch qualifiziert, ähm, dann hätte da reichen dann auch so Seiten wie Earnify aus, um das, das ganz gut zu erfahren.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Ich kann mich daran erinnern, dass unser Freund Max von Blogstories auch so eine Art AirDrop-Guide äh, mal gemacht hat, ähm, wo er, ich kann mich daran erinnern, dass in diesem AirDrop-Guide eine Liste drin war der zumindest großen äh, Netzwerke, die halt wo spekuliert wird, dass es einen Airdrop künftig gibt. Also, dass es dann für die Airdrop-Farmer unter euch und halt auch wieder die Belohnung ausfallen wird und was man da vermutlich für machen muss. Ähm, das würde ich dann auch nochmal verlinken, hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund, dass er jetzt Merch gelauncht hat, habe ich gesehen. Und ich finde, der Pulli sieht echt richtig geil aus. Und ich habe schon 14 Referrals für den Newsletter. Dementsprechend werde ich meinen referral Code in die Show Shownotes packen. Und deshalb, so, subscribe doch gerne den Newsletter und dann kriege ich vielleicht irgendwann mal einen Pulli. Gut, an dieser Stelle... Ähm eine Hörerfrage haben wir noch ähm, übrig und die hat mich ehrlicherweise ein bisschen verwirrt, weil da wurde erstmal die Frage gestellt, was wir von KI Tokens halten. Und ich habe halt gedacht, na okay, genau sowas wie du gerade beschrieben hast mit hier äh, Render Network, die halt im Endeffekt Infrastruktur für KI Lösungen vielleicht bauen und unter Umständen dann halt auch einen Token haben oder sowas, aber die Frage ging dann in eine etwas andere Richtung und zwar hat war es ein Hörer oder ein Hörerin? Frage ich jetzt vorher, bevor ich wieder den Fehler mache. Ein Hörer. Okay. Und zwar hat der Hörer ähm, wohl einen relativ langen Tweet gelesen von einem ehemaligen, ich glaube, Ethereum-Developer war es oder so, der... Uh, ChatGPT wohl so manipuliert hat, dass ihm ChatGPT einen Contract geschrieben und auch deployed hat. Und dabei kam dann irgendwie eine Nummer raus, die Astropepex hieß. Also uh, auch re relativ vieles Buzzword-Bingo. Und um, der Hörer möchte jetzt gerne wissen, ob du denkst, dass das die Zukunft ist und ob solche Tokens vielleicht den nächsten Bull Run auslösen, weil jeder hier Do-It-Yourself-Money machen kann. Die, die Zukunft von was <lacht> ganz spannend was zu verstehen Also sicherlich nicht die Zukunft
0: von, die Zukunft von Blockchain Adoption ich glaube was, äh, was hier beschrieben wird ist dass du natürlich ähm, so ein, so ein ChatGPT oder andere AI Tools auch dafür nutzen kannst um dir irgendwelche sehr einfachen Smart Contracts ähm, schreiben zu lassen und vielleicht dann noch mit einem kreativen Meme coin Namen wie jetzt hier irgendwie PPX 1000 sonst was ähm, ich glaube da hört die Innovation dann auch auf ne ähm, weil <lacht> Also das, das ist jetzt, genau, das ist weder ein Produkt noch irgendwie irgendeine sinnvolle, sinnvolle Anwendung, sondern das ist quasi dann einfach ein, ein Smart Contract mit, mit irgendeinem Token, gewissen Token Emission Schedule, der vielleicht auch irgendwie einen, einen fancy Namen hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch dann... Ja, eine eigene Klasse von Meme-Coins. Also warum, warum gibt es da nicht den, warum kann es nicht den ersten Meme-Coin geben, der irgendwie von der von AI geschaffen wird? Könnte ich mir vorstellen, dass das wieder irgendeinen Hype auslöst. Aber äh, nochmal, also so Meme Coin spekulationen sind äh, würde ich, würd ich sehr vorsichtig mit sein, weil in der Regel gibt es da halt quasi immer eine kleine Gruppe an an Insider, die das ganze Ding schaffen, die sehr, sehr früh natürlich ihre eigenen Taschen voll machen und dann irgendwie das Ganze äh, versuchen, mit irgendwelchen äh, kuriosen Growth-Taktiken äh, zum Mond zu schießen. Und ob man Exit-Liquidity ist oder quasi hier noch früh dabei ist, äh, ist eine sehr schwierige Frage. In der Regel ist man Exit-Liquidity, würde ich sagen. Äh, und deshalb sollte man wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Aber äh, ja, ist das wäre so meine Antwort äh, darauf. Ich hätte KI-Tokens auch e ursprünglich eher verstanden als vielleicht sowas wie ein Winrender oder ein ähm, Akash ähm, oder andere ähm, Entwicklungen. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die, die in der Making sind, die vielleicht irgendwo eine sinnvolle Anwendung im großen ganzen äh, AI-Zusammenhang irgendwo darstellen. Äh, genau, aber natürlich kann man auch so, so KI-Tokens erschaffen.
1: Dadurch, dass die Frage so ein bisschen in die Richtung Meinung ging, fühle ich mich mal befähigt, darauf auch zu antworten, weil ich habe keine Ahnung, aber eine Meinung habe ich trotzdem. Und zwar, was ich halt glaube, was so ein bisschen das Problem ist, ich meine, ich habe auch sehr, sehr viel mit ChatGPT rumgespielt und ich finde es wirklich beeindruckend, was das Ding kann. Das Problem ist nur, dass du, egal wie gut ein Prompt ist, halt nur bedingt spezifizieren kannst, dass das, was du willst, auch tatsächlich ist, was du bekommst. Und das Problem ist ein bisschen, wenn ich ChatGPT, also wenn ich Developer bin, dann glaube ich, wird es meinen Prozess komplett boosten, weil ich halt sage, okay, ich kann so Standardsachen einfach outsourcen an ChatGPT. Ich verstehe aber, was ChatGPT mir gibt. Ich kann drei, vier Sachen anpassen, bastel mir das alles zusammen, kann vielleicht auch ein Deployment sicherstellen etc. pp. Wenn ich jetzt aber quasi so der Dulli bin, der sagt, boah, cool, äh, ich würde gar nichts gerne auch mal ein Meme-Coin basteln und dann nehme ich ChatGPT, verstehe aber nur die Hälfte von dem, was da überhaupt rauskommt, dann hätte ich halt einfach zu viel Sorge, dass da der Code zwar funktioniert, aber in diesem, also wie häufig sehen wir das, dass erfahrene Blockchain-Entwickler aus Versehen dann irgendwelche Probleme mit ihren Contracts haben und dann da Backdoors drin sind oder so, die da halt irgendwelche Hacker nutzen und die dann halt innerhalb von drei, vier Minuten aktualisiert werden müssen oder vielleicht gar nicht aktualisiert werden können. Da habe ich einfach noch so die Befürchtung, dass wir noch nicht die technischen Tools haben, dass halt ein Laie einfach sagt, oh geil, ich gebe drei Prompts ein und zack, habe mein meinen Coin. I doubt it, ehrlicherweise. Vielleicht gibt es irgendwann einen Rapper, die dann halt drüber gehen und sagen, ja, okay, hier Backdoor, äh, dies, das. Äh, hier musst du deinen Code nochmal angucken. Versuch da nochmal zu spezifizieren. So ein bisschen wie wir jetzt auch Security-Checks und irgendwelchen Wallets drin haben. Aber ehrlicherweise bin ich da noch ein bisschen skeptischer als du sogar.
0: Weil wir da gerade äh, beim Thema Hacks waren und über Meme-Coins gesprochen haben. Äh, das ist tatsächlich noch eine News-Story äh, von der Woche, die mir gerade einfällt. Äh, Unibot hatte einen Hack und es wurden, glaube ich, über 100 Millionen Dollar an Tokens aus den äh, Wallets von unterschiedlichen Nutzern rausgezogen. Ähm, sehr schade auf jeden Fall. Kann damit zusammenhängen, dass Unibot sehr viele Updates äh, äh, immer macht. Also die, die sind äh, das ist ein Team, was, was relativ Produktiv ist, würde ich mal sagen, die schippen sehr, sehr viele Updates und, und Neuerungen. Äh, und im Zuge dessen ist ihnen bei ihrem Router irgendwas, ist irgendwas schiefgelaufen und das konnte dann jemand ähm, ausnutzen. Ähm, genau, äh, ich, ich komme darauf zu sprechen, weil du gerade von, von Hacks, ähm, sag ich mal, gesprochen hast. Und weil Unibot natürlich ein, ähm, ein Telegram-Interface, ähm, Telegram-Trading-Interface ist, was Leute auch primär genutzt haben, um irgendwelche Beam-Cons zu snipen und so weiter und so fort. Also quasi. Äh, das
1: war doch sogar der, den ich benutzt
0: habe. Genau, war der, den du genutzt hast, ist auch, also ich würde, ich will Unibot auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube immer noch, dass das in diesen ganzen Telegram-Bot-Markt, da gibt es ja mittlerweile super viele Anbieter, wahrscheinlich das Team ist oder eines der Teams sind, die, die da mit Abstand am das beste Produkt gebaut haben und auch, glaube ich, jetzt auch weiterhin da weiterbauen werden. Aber trotzdem natürlich schade, dass, dass es jetzt dort einen ne, Hack gab. Ich meine, dass alle Nutzer, äh, Nutzerinnen, die da irgendwie Geld verloren haben, Geld verloren haben, ähm, dass sie zurückbezahlt wurden. Ich glaube in Form von ETH oder Stablecoin, das weiß ich gar nicht. Also ich hoffe, dass keiner jetzt wirklich ökonomischen Schaden davon tragen mussten. Aber es ist natürlich ein Reputationsschaden, den Unibot hat und wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, mit der wir damals ursprünglich gestartet sind, als wir, als wir über Telegram Bots gesprochen haben, wo wir gesagt haben boah, also auf Telegram jetzt hier irgendwie meine Seed-Phrase äh, eingeben oder oder ähm, was für Risiken setze ich mich da überhaupt aus. ne? Und ähm, hat es jetzt halt leider mal wieder bewiesen, dass es halt doch ähm, da relativ viele Risiken geben kann. Und das vielleicht einfach nochmal als Reminder, wenn man solche Apps nutzt, nie zu viele Assets dort liegen lassen. Man kann das nutzen, aber ähm, wenn ihr da irgendwelche profitablen Trades macht oder sonst was, äh, zieht die Coins ab und ähm, habt äh, da lieber mehrere Wallets und nutzt quasi dediziert irgendwelche Wallets für die einzelnen Apps ähm, und, und ähm, dann habt ihr irgendwie eine oder, oder zwei Main-Wallets, wo ihr dann eure Assets wirklich verwaltet, am besten auf dem Ledger oder sonst was.
1: Also ich sag zu der ganzen Nummer, ein paar hundert Millionen sind ja mittlerweile im Kryptospace wieder Peanuts geworden. Wir haben mit dem Oktober oder Abtober, wie er mittlerweile in der Kryptowelt auch genannt wird, knapp 30% Kurssprung hinter uns. Es geht wieder bergauf, es ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Darüber bin ich sehr happy. An dieser Stelle, bevor ich jetzt zur Abmoderation übergehe, vielleicht noch zwei Kleinigkeiten zu, zum Thema Housekeeping. Das erste ist, wir müssen nachträglich gratulieren, Julius. Weißt du wem? Nee, sag du es mir. Dem Bitcoin. Am Dienstag ist der Bitcoin 15 Jahre geworden. Oder nicht der Bitcoin als solches, sondern das White Paper zumindest. Aber wir, ich, du kennst mich, ich nehme jedes Jubiläum mit und das mache ich auch an dieser Stelle. Und ansonsten hattest du, bevor ich jetzt hier in die Abmoderation gehe, noch ein Anliegen, das du an unsere Hörer weitergeben wolltest.
0: Achso, ja, wir wollten ähm, gerne mal wieder einen Token-Deep Dive machen und das vielleicht auch wieder ähm, jetzt wieder mal regulärer mit reinnehmen. Von daher, schickt uns doch gerne die Projekte, die euch, die euch interessieren. Am liebsten nicht irgendwelche super nischigen kleinen Sachen, wo ihr vielleicht selber ein paar Token haltet. <lacht> Solche Nachrichten kriegen wir, kriegen wir nämlich sehr oft, wo man dann äh, doch den Beigeschmack hat, äh, sag ich mal, dass hier versucht wird, die eigenen Bags zu schillen, äh, sondern schickt uns doch gerne Projekte, die vielleicht auch für eine, äh, ja, für eine breitere Hörerschaft äh, interessant sind und vielleicht nicht irgendwo bei zwei drei Millionen äh, Bewertungen irgendwo rumdümpeln. Uh, aber genau, ich habe auch selber halt genug Sachen, die wir mit draufnehmen können, ähm, aber würde natürlich gerne eine, eine Mischung machen aus, der Sache, aus Sachen, die ihr euch wünscht und Sachen, die ich vielleicht irgendwie verfolge.
1: Nichtsdestotrotz sind aber viele, also das soll jetzt heißt nicht heißen, dass bloß weil ihr Coins in irgendeinem Protokoll habt und das vielleicht doch nicht so mega groß ist, kann es trotzdem mega spannend sein. Also ihr könnt euch so, so, solche Dinge natürlich trotzdem weiter gerne schicken. Wir freuen uns über, über jegliches ja, Feedback über jegliche Anregungen. Ich meine, wir haben auch nicht alles gesehen, was unter dieser, unter dieser Sonne so in der Kryptowelt existiert. Zumal ich ja bis heute noch dachte, dass Solana eine Proof of Work Blockchain ist. Also dementsprechend, ich lasse ich ich nehme da gerne jede Inspiration mit. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal allescoin-Unterstrich-Pod-Themenwünsche, Kritik, Anmerkungen, Fragen, whatever schickt. Das könnt ihr übrigens auch auf Twitter machen. Das ist der gleiche Händel. Ansonsten sind wir natürlich auch privat über LinkedIn erreichbar. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr auf Spotify und Apple uns eine positive Bewertung hinterlasst. Das habt ihr bisher sehr, sehr gut gemacht. Wir sollten diese Winning-Streak jetzt nicht einbrechen lassen. Erzählt gerne euren Freunden, Bekannten oder jedem, den es sonst interessiert oder auch nicht interessiert von diesem Podcast. Und habt ein wundervolles Wochenende. Julius, das wünsche ich übrigens auch dir. Und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche widersprechen.
0: sprechen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.